0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir und auch heute sprechen wir natürlich wieder über einen echten Kriminalfall, über ein echtes Urteil, über das echte Leben und natürlich über die deutsche Justiz. Herzlich willkommen dazu.
2: Gute und Grüße. Ähm, ja, letzte Folge war echt schwer zu verdauen. Äh, ich habe gedacht, wir entspannen uns heute, aber wenn ich mir den Fall so anhöre, den wir heute behandeln, ist der ungleich, ja der ist, was heißt ungleich? Der ist fast genauso schlimm, finde ich halt auf eine ganz andere Weise. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, hören wir gleich mal rein, was es ist, oder?
0: Machen wir. Der Fall weil sie sich in Frankfurt höchst ein Autorennen geliefert haben, bei dem eine hochschwangere Frau gestorben ist, verurteilt das Frankfurter Landgericht zwei Männer zu Bewährungsstrafen. Die Richter verhängen ein Jahr und acht Monate gegen einen der Angeklagten und zwei Jahre gegen den anderen. Es ist bereits die zweite Instanz. In erster Instanz hatten die Richter einen der Angeklagten noch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Doch der 53-Jährige hat mittlerweile seinen Arbeitsvertrag aufgelöst und die Abfindung, die er erhalten hat, als Wiedergutmachung an die Opfer gezahlt. Die beiden Angeklagten waren spontan an einer Ampel in einen Wettstreit gegangen und durch gerast. Das Auto des 53-Jährigen geriet dabei ins Schleudern und riss parkende Fahrzeuge mit. Eines davon traf eine Fußgängergruppe. Die Frau, die im neunten Monat schwanger war, und ihr ungeborenes Kind kamen ums Leben. Eine zweite Frau schleuderte gegen einen Mast und verlor ein Bein.
2: Ja, ist sogar fast ein aktueller Fall, weil es viele aktuelle Diskussionen gibt, wo äh, wir später noch mal drauf zu sprechen kommen werden, wenn es auch in die Philosophie geht, was Strafmaß bei sowas betrifft. Zu dem konkreten Fall ich muss es erstmal gerade kriegen. Das waren zwei Typen. Ja. Der eine war 53, der andere, weiß man das?
1: Der andere war, wenn ich mich recht entsinne, 24. Okay. Nee, 29. Okay. Ein Chemikant, 29 Jahre alt, der andere 53, 52. Ja. Das differiert immer so ein bisschen, weil wir immer die, ähm, die Altersangaben während des Prozesses nehmen. Ja also ein nicht. plus, minus. Das heißt, ich habe es
2: mir so vorzustellen: da, da ist ein 50-Jähriger und ein 25-Jähriger, sagen wir es mal so grob. Die in Höchst rumfahren erst und das Autorennen entsteht spontan?
1: Ja, das entsteht spontan. Der eine, der Chemikant, will eigentlich sich nur was zu essen holen. Der will nochmal zum Imbiss, will einen Döner holen, hat Hunger nach der Arbeit. Der andere, ein Außendienstmitarbeiter, ganz wichtig, weil er viel Auto gefahren ist. Ein Außendienstmitarbeiter ist nach der Arbeit mit Freunden, mit Kumpels noch in der Kneipe, trinkt. Und warum auch immer setzt er sich mit 1,8 Promille Alkohol im Blut ans Steuer. Denn seine Wohnung ist nur ein Kilometer entfernt und er fährt. Und dann stehen die an der Ampel und sie können es hinterher nicht mehr erklären. Es hat ja zwei Prozesse gegeben. In denen, die sich auch geäußert haben. Sie können es aber nicht mehr erklären. Warum haben Sie in diesem Moment entschieden, vermutlich durch Blicke, sich da ein Wettrennen zu liefern?
2: Ja, das hat fast schon was wie so, in so einem schlechten Film, wo zwei Proleten an der Ampel stehen. Und, ja. und, ja. und dann fängst du an irgendwie, ja, dieses typische Testosterongehabe. Äh,
1: das waren aber keine Proleten.
2: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was waren das für zwei Typen? Du hast schon gesagt, was sie gemacht haben. Ähm Hätte man das denen zugetraut? Ist das so dieses Nein. typische Klischee, was ich jetzt hätte zu denken? Da sitzen zwei im Cap David Pulli und Brown und keine Ahnung reden über, ich habe die Schlappen auf meinem Auto und keine Ahnung oder?
1: Nee, also jedenfalls haben sie diesen Eindruck in beiden Prozessen auf mich überhaupt nicht gemacht, gar nicht. Okay. Vor allen Dingen der Ältere, also der ist also der ist jedenfalls nicht das, was ich mir unter einem Raser vorstelle und ich habe ein ähnliches Bild wie du.
2: Ja gut, um das jetzt chronologisch weiterzuführen. Das heißt, die machen, die heizen sich irgendwie gegenseitig auf und Ampel, fahren dann los und fahren dann mit 100 durch eine Fußgängerzone. 85 und 90. 85 und 90. Ja,
1: nicht Fußgängerzone, durch Höchst. Nicht Fußgängerzone.
2: Okay, das heißt, ähm, wie viel war da erlaubt? No 50. 50, okay. Das war jetzt kein Verkehrsberuf. 50, Nö. Okay, gut. Dann fahren die los. Und was ich jetzt nicht verstanden habe in der Einleitung war, ist der eine Typ, der 50-Jährige ist hier der Haupttäter in Anführungszeichen. Ja. Ist der mit seinem Auto gegen die Person gefahren oder ist der gegen ein anderes Auto gefahren, was dann... Genau. Ging? Okay, dann muss er ja wirklich, das hat ja eine Wucht dann. Ja. Also wenn die Energie sich von dem Auto auf das Auto überträgt ja. und dann nochmal auf die äh, Personengruppe. Ja, das Auto ist in diese ja Gruppe
1: geflogen. Geflogen,
2: das zweite Auto auch.
1: Nein, dieses, was der da angedotzt hat.
2: Das, ja, aber der muss ja dann auch irgendwo hingeflogen sein. Das heißt, er knallt in das Auto und das Auto knallt gegen die Person. Ja. Boah, das ist natürlich echt...
1: Naja, gegen die Person in diese Gruppe rein. Da steht eine Gruppe, ja. eine Familie war es, ja. ja. Und da fliegt plötzlich ein Auto rein.
2: Ja, das, also das ist ja so, so eine unvorstellbare Sache. Wie gesagt, da, da kriegt man Bilder von irgendeinem Actionfilm. Wenn,
1: ja, wenn sagt, also in, in, in der ersten Instanz vom Amtsgericht hat der Richter in der Urteilsbegründung gesagt, aus Leichtsinn und Unfug ist das Glück einer ganzen Familie ausgelöscht worden. Ich glaube, das beschreibt das, das ganz gut. Das fasst sehr
2: gut zusammen. Das ist ja dann auch wirklich Pech. Also wir reden ja hier von einer Tötung, die gar keine Verbindung zwischen den Personen hat. Das heißt, normalerweise reden wir bei Tötungen immer, ja, das ist ein Familienkreis, bla. Das ist ja einfach nur, das ist auch was, was ich ganz schwer aushalten würde, wenn ich ein Überlebender wäre, zu denken, vielleicht lag es daran, dass ich gesagt habe, ach scheiße, ich habe mein Handy vergessen, komm, ich warte nochmal drei Sekunden. Das heißt, du redest hier über wirklich so ein Zeitkurs, Fenster, was so klein ist, was dafür sorgt, dass ja. du ausgerechnet dann, wenn die anfangen, die Wahrscheinlichkeit ist ja echt übel klein, ja. dass dir das passiert. Das, ist, das würde ich kaum aushalten. Zu denken, wenn ich jetzt der Typ wäre, weil ich mein Handy verloren habe, ist die Hälfte meiner Familie tot.
1: Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, Der ist da ja nicht, die sind da ja nicht reingerast, um die umzubringen.
2: Ja klar, das, ja? davon gehen wir immer aus. Ja.
1: In, ich, ich war mal in so einem Prozess, ich meine, die gibt es ja leider häufiger, weil ja häufiger solche Sachen passieren, nicht nur wegen Raserei, sondern einfach auch wegen Unachtsamkeit, weil ich einfach mal nicht aufpasse oder weil ich zu schnell fahre oder warum auch immer und ähm, da hat die Richterin gesagt, das sind Prozesse, da gibt es nur Opfer auf allen Seiten.
2: Das leuchtet mir tatsächlich ein.
1: Vielleicht nicht vielleicht leitet aber
2: zu meiner nächsten Frage ehrlich gesagt über, ist wenn wir über über den Tätern Anführungszeichen reden. Für mich ist jetzt hier ehrlich gesagt kriegsentscheidend, wie der sich verhalten hat, weil wir haben ja auch oft irgendwie Leute, die sagen gar nichts, und die sagen ja, ich schweige Pflicht, ich oder ich sage nichts, ich mache davon Gebrauch, dass ich nichts sagen muss oder zeigen keine schweige
1: Schweigepflicht. Ja, ja. Recht,
2: ja, recht. Ja, Sie <lacht>
1: müssen nicht schweigen.
2: Auf jeden Fall und dann für mich wäre es wirklich kriegsentscheidend, was wie verhält er sich? Und wir haben es in der Einleitung schon gehört, der hat irgendwie eine Abfindung bekommen ja. und hat die gespendet. Ja, also,
1: das war dann äh, ja schon die zweite Instanz. Aber schon in der ersten Instanz vorm Amtsgericht war das eindeutig. Dieser Mann, also den musste man nur anschauen. Also Das ist einer dieser Fälle. Ich sage ja sonst gerne, wie kann man Reue erkennen? Wie will man anderen in den Kopf gucken? In diesem Fall war das ganz leicht. Dieser Mann ist gebrochen. Ich weiß nicht, ob der sich jemals davon erholt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass der sich nie wieder davon erholt. Das war ganz offensichtlich. Der hat das auch sofort gesagt. Da wird der nie drüber hinwegkommen, was er gemacht hat, wofür er verantwortlich ist. Der hat komplett sofort die Verantwortung übernommen. Und es war ihm deutlich anzumerken, was das mit ihm angestellt hat. Also nicht nur, weil er sich selber nicht erklären konnte, wie ist das eigentlich dazu gekommen? warum habe ich das gemacht? Sondern natürlich vor allen Dingen wegen dieser grauenvollen Folgen, die das hatte.
2: Ja, wir reden ja hier tatsächlich, dass er eine schwangere Frau getötet hat. Hochschwanger, Hochschwanger. Die, die, die war ganz war kurz, kurz vor der Niederkunft. Deswegen war auch der Kollege hier in der Stadt, habe ich irgendwie gelesen. Oder der Vater, gehe ich mal davon aus, ich weiß nicht, wie die Verhältnisse da waren. Und das war andere war eine Freundin.
1: Das andere war die Nichte von ihr. Das war die
2: Nichte von ihr, das ist die, die das Bein verloren hat. Ja. Das kommt ja dann auch noch dazu. Das ja. heißt, der Typ hat zu verantworten, dass es einen Vater gibt, der sein Kind und seine Frau verliert. Ja. Dass eine Person noch am Leben ist, die ein Bein wegen ihm verloren hat. Ja. Das heißt, das sind ja Leute, die sehen sich ja auch vor Gericht. Das stelle ich mir für beide Seiten echt unfassbar schwierig vor.
1: Das war auch die, schwer. Also,
2: wie war die Situation, als die sich gesehen haben? Also zu denken, du kommst dahin und. Ich weiß nicht, ich, ich will wahrscheinlich bewusstlos vor Scham, Schuldgefühlen werden, wenn ich sehen würde, okay,
1: das war ich muss der jetzt auch, hier was zu sagen. Das war der auch, aber die Familie, die Opferfamilie konnte das offensichtlich überhaupt nicht annehmen. Gar nicht.
2: Ja, aber das muss man auch, glaube ich, verstehen. Zumindest. Ich habe das Situation auch so.
1: schon mal anders erlebt. Klar. Ich habe das in einem anderen Prozess, da sind auch Menschen zu Tode gekommen, ganz anders erlebt. Ähm, ich habe das erlebt, wie eine Frau, da ist der Mann auch von einem Raser totgefahren worden. Wie die Frau, der war auch so, den hat das auch so mitgenommen, der war so entsetzt. das ist ja, das kann man ja nicht wieder gut machen. Das ist ja das große Problem. Das kann man ja mit keinem Geld dieser Welt wiedergutmachen. Das ist auch die größte Diese Strafe Menschen. für
2: mich, egal was ein Gericht entscheiden würde. Also für mich ist für den Menschen, der, der sowas macht, die größte Strafe für ihn ist nicht, ist auch so. wie viel Geld er zahlt oder wie viele Jahre der irgendwo ins Gefängnis wandert und oder nicht sondern dass der das einfach mittragen muss. Das ist ja fast noch eine höhere Strafe. Ich glaube, ehrlich gesagt, um das mal platt zu sagen, wenn ich mir sowas passieren würde, wäre ich lieber selber tot auch.
1: Ja, in diesem Prozess, in diesem anderen, von dem ich eben geredet habe, da hat die Frau des totgefahrenen Mannes zu dem Angeklagten am Ende gesagt, ich wünsche Ihnen, es war ein junger Mann, ich wünsche Ihnen, dass Sie es irgendwann schaffen, darüber hinwegzukommen. Das hat mich extrem beeindruckt. Boah,
2: das zeigt natürlich Größe.
1: Was für eine Größe. Es in diesem Fall hier mit der hochschwangeren Frau hat das überhaupt nicht funktioniert, sondern die haben die haben ein Bild dabei gehabt von dem totgeborenen Kind. Und haben dieses Bild dem Angeklagten auf den Tisch geworfen. Die haben sich die Ohren zugehalten, als er sich entschuldigt hat. Die haben während des Plädoyers der Verteidigung den Gerichtssaal verlassen, sichtbar und hörbar. Es hat Drohungen gegeben vorm Urteil, sodass der Fall dann in den Hochsicherheitssaal verlegt werden musste, damit nichts passieren kann. Das war schon heftig. Bei allem Verständnis für Opfer finde ich das sehr schwierig. Weil es niemandem hilft. Und weil man leider sagen muss, der Gerichtssaal dient nicht der Therapie. Das kann nicht sein. In einem Gerichtssaal geht es um den Täter. Ja, es geht auch um das Opfer, ja, natürlich.
2: Ich finde die Reaktion, klar, du hast recht. Klar wäre es besser. Ich glaube auch für Sie wäre es besser, weil ehrlich gesagt, du hast es gesagt, es gibt ja auch viele Fälle auch von, von Mördern und wo die wo die Opfer oder die Hinterbliebenen dem einfach verzeihen, aber allein aus egoistischen Gründen, weil diesen Hass, den trage ich ja mit mir selber um, der zerfrisst mich ja auch. Das heißt, ich muss allein aus egoistischen Gründen jemand verzeihen, damit ich weiterleben kann, weil kein hass ist ja kein schönes Gefühl oder irgendwie yeah. so Rachegelüste. Aber ich kann eventuell trotzdem in Teilen nachvollziehen, wenn die zu dem Zeitpunkt, wo der Prozess war und oder wenn das dann alles wieder nochmal auf den Tisch kommt, du hörst das ja alles nochmal, dann musst du dir anhören, Bilder und es wird alles nochmal aufgerollt. Dass man in dem Moment vielleicht noch nicht in der Lage ist, diese Gedanken zu haben, weil wir können das leicht sagen. Ich weiß nicht, wie es bei mir wäre, wenn mir sowas passieren würde, ob ich die Größe hätte, dem Typ in die Augen zu schauen und zu sagen, ey, ich weiß, du hast das nicht extra gemacht, wir sitzen jetzt bei deiner Scheiße, unser Leben komplett dein und meins ist am Arsch. Ich weiß nicht, ob ich die Größe zu dem Zeitpunkt dann hätte. Ich hätte das vielleicht irgendwie Jahre später Allein, wie gesagt, aus egoistischen Gründen. Kann aber in Teilen nachvollziehen, dass die dazu noch nicht in der Lage waren. Diese Inszenierung, die du angesprochen hast, mit dem Bild hinwerfen und so, finde ich auch grenzwertig. Aber ich glaube, wenn man irgendwie Verständnis für irgendwas aufbringen sollte, dann hier eventuell auch. Also, ich finde es ganz, ganz schwierig. Nicht
1: nur hier. Natürlich habe ich Verständnis für Opfer. Es ist nur der falsche Ort. Und es hilft niemandem. Ich weiß, das ist eine sehr theoretische Betrachtung und das ist leicht gesagt, wenn es einem selber nicht passiert und wer weiß, was das mit einem selber anstellen würde und wie man selber empfinden würde und ja, ich würde mir auch nicht, ich würde niemals sagen, ich hätte diese Größe wie diese Frau, zu sagen, ich wünsche dir, dass du wieder glücklich wirst und dass du darüber hinwegkommst. da gehört extrem viel dazu Trotzdem sind solche Menschen ja auch anwaltlich vertreten und es wäre schon, es wäre der Sache dienlicher gewesen, wenn das so ein bisschen weniger emotional gewesen wäre und sie würden sich selber auch einen Gefallen tun. Aber ja, ich weiß, es ist leicht gesagt.
2: Wenn wir über die Emotionalitäten reden, ähm, du hast am Anfang gesagt, dass man dem angesehen hat wie Reue aussieht. Also du hast gesagt, das war sehr, sehr deutlich und kraftvoll zu spüren. Meine Frage ist jetzt ein bisschen allgemeiner. Das werden, der Anwalt wird dir das ja auch gesagt haben. Hier, das kommt dir zum Vorteil, wenn du Reue zeigst. Hast du, glaubst du, oder hast du es auch schon erlebt, dass Leute probiert haben, das zu simulieren? Ja, klar. Und man merkt das sofort. dann aber. Also, würdest du behaupten, dass man das immer merkt? Oder gibt es auch Leute, die das wirklich super spielen könnten?
1: Natürlich gibt es Leute, die das super spielen könnten. Ähm, Betrüger können natürlich wunderbar einem irgendwas vorgaukeln, sonst wären sie keine Betrüger geworden. Aber in diesem Fall musste man da überhaupt nicht drüber nachdenken. Das war so offensichtlich, dass da ein ganz gebrochener Mensch sitzt. Also äh, da braucht es okay. keinen psychologischen Sachverstand dafür.
2: Okay, weil man muss ja sagen, trotz dem ganzen Drama, was wir gesagt haben, und das ist ein unfassbares Drama. Also das hat ja so viele Dimensionen. Also ich habe ja schon angesprochen. Da gibt es Hinterbliebene, da gibt Leute, die mit einer Behinderung jetzt leben müssen, dann gibt es Tote, ein ungeborenes Kind. Das war ja trotzdem keine Absicht. Und dieses, wenn ich sage, es war trotzdem keine Absicht, kommen wir wirklich jetzt in eine fast schon philosophische Diskussion. Gilt das Auto. In diesem Zustand, in dem er auch ist, wenn er, weil er war auch besoffen, das darf man nicht vergessen, gilt das als Waffe, wenn ich mich mit 1,8 Promille in ein Auto setze. Das ist nicht so optimal. Machen natürlich viele, es passiert wahrscheinlich jedes Wochenende in Frankfurt, du gehst so auf und denkst, ach, ich habe jetzt keinen Bock mehr Taxi, morgen mein Auto abzuholen. Und wahrscheinlich passiert in den meisten Fällen gar nichts, beziehungsweise das Schlimmste, was passiert, dann muss du eine MPU machen und wirst erwischt. Das ist natürlich jetzt der Maximalfall, was dir passieren kann, wenn du betrunken Auto fährst. Gilt das Auto als Waffe? Muss man das immer mit einplanen? Und sind diese ganzen Leute, denen halt nichts passiert, auch, sind die theoretisch jeden Abend mit einer Waffe unterwegs? Und es treffen halt nur keinen?
1: Ja, das kann man so sehen. Die Gerichte würden jetzt immer sagen, wir müssen den Einzelfall betrachten. Okay. Hier war ja angeklagt und ist am Ende auch verurteilt worden, fahrlässige Tötung. Eben okay. nicht Vorsatz. Kein Vorsatz. Das stand auch nie zur, zur Debatte. Es, es ging hier nicht um die Frage, ist das ein Mörder oder ein Totschläger? Ähm,
2: sondern es gab ja Hinweise auf ein Rennen. Und wenn ich die aktuellen Diskussionen so mitkriege, gibt es gerade wirklich Diskussionen, dass wenn du ein Rennen in Anführungszeichen machst, dass das auch als Mord gewertet werden könnte. Also es geht momentan ein bisschen hin und her. Ich habe es jetzt nicht so genau verfolgt. Ja,
1: es geht hin und her. Und es ist auch richtig, dass es hin und her geht weil man sich tatsächlich immer den einzelnen Fall angucken okay. muss und weil man da nichts Allgemeingültiges sagen kann. Außer, ja, man kann zu der Überzeugung kommen, und zu dieser Überzeugung ist ja mittlerweile auch der Bundesgerichtshof in einem Fall gekommen, man kann zu der Überzeugung kommen, das ist ein Mord. Und zwar dann, wenn es mir als Raser Vollkommen egal ist, ob etwas passieren kann. Also, ich muss mir dessen bewusst sein, dass ich damit jemanden totfahren kann. In diesem Moment muss mir das klar sein. Und ich nehme das in Kauf. Ich nehme es einfach in Kauf. Das ist hier aber nicht der Fall gewesen. Das heißt,
2: weil das Rennen so spontan war oder was? Das heißt, es ist ein Unterschied, wenn es jetzt eine Gruppe gibt, die sagen, morgen Abend 18 Uhr, illegales Autorennen, Hanau-Landstraße. Oder, ja, oder zwei Leute gucken sich spontan an und heizen sich irgendwie so ein bisschen auf. Das ist, und das wird dann, wie du es gesagt hast, Einzelfall betrachtet.
1: Ja, wenn, der, wenn, wenn zum Beispiel es mir wichtiger ist, dass ich das Rennen gewinne, als die Frage, kann ich hier jemanden totfahren? Aber ich brauche das, glaube ich, dann auch konkreter. Das heißt, ich muss dann über eine rote Ampel zum Beispiel rasen. Okay. So Fälle haben wir ja. Ich muss über eine rote Ampel rasen ähm, und es ist mir völlig egal, ob da jetzt einer kommt oder nicht.
2: Okay, du hast es dem Bundesgerichtshof angesprochen. Wir, äh, du hast uns ein Auto mitgebracht von der Sprecherin des BGH.
0: Wenn der Täter davon ausgeht, dass ihm nichts passiert, dann vertraut er auf einen guten Ausgang und das spricht gegen einen Tötungsvorsatz. Ja, das, das ist muss
2: man fast kannst du das noch mal spielen.
0: Wenn der Täter davon ausgeht, dass ihm nichts passiert, dann vertraut er auf einen guten Ausgang und das spricht gegen einen Tötungsvorsatz.
2: Das musste ich jetzt zweimal spielen lassen, weil der Satz nicht so einfach ist. Wie interpretierst Nein. du diesen Satz? Weil ich, ich verstehe brauche ihn ersten ich nicht Blick zu
1: interpretieren, nicht. ich kann ihn erklären. Guck an. Es geht in dem Fall um ein Berliner Urteil, um ein Berliner Mordurteil gegen zwei Raser. Okay, da
2: wurde von Mord gesprochen.
1: Tatsächlich. Da ist Mord verurteilt worden. Und da geht es um einen Fall, wo zwei Männer sich ein Rennen geliefert haben auf dem Kudamm. Das sind die sogenannten Kudamm-Raser. Die sind über elf rote Ampeln gerast mit Tempo 170. Und an einer Kreuzung haben sie ein Fahrzeug gerammt, das gerade bei Grün losgefahren ist. Das ist so ein Fall. Und äh, dieses Auto ist in die Luft ge geschleudert worden. Und da ist ein 69 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Und hier hat... Das Gericht drei Mordmerkmale festgestellt. Das ist das, das Auto als gemeingefährliches Mittel, das, was du als Waffe bezeichnet hast. Mhm. Äh, der Mann in dem Auto war völlig arg und wehrlos. Der konnte überhaupt nicht damit rechnen, dass jetzt da zwei Raser ankommen. Das ist, das ist dann Heimtücke, zweites Mordmerkmal. Und das dritte Mordmerkmal sind niedrige Beweggründe. Das Gericht hat gesagt, das war die kurzfristige Befriedigung des rasa egos Also mir ist das Rennen wichtiger. Das ist das, was ich gesagt habe. Drei Mordmerkmale hat es festgestellt. Nun hat der Bundesgerichtshof gesagt, der prüft ein Urteil immer nur auf Rechtsfehler, nicht ob stimmt, dass die über elf rote Ampel gerast sind, sondern auf alles, was daraus geschlossen wird im Urteil. Das sind ja da, darauf wird dieses Urteil vom Bundesgerichtshof geprüft. Und der Bundesgerichtshof hat nun gesagt, die haben selber gesagt, so steht es im Urteil, wir haben uns völlig sicher gefühlt in unseren Autos. Und wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass irgendwas passieren kann. Also hatten sie auch nicht den Vorsatz, dass jemanden zu töten, weil sie auch nicht dadurch, das ist nur die Begründung, es ist nicht, ob es wirklich bei denen im Kopf so war. Ja?
2: Das heißt, da wird, die sagt, wenn ich ins Auto steige und rechne selber nicht damit, dass ich sterbe, rechne ich auch nicht damit, dass jemand anders stirbt.
1: Ganz genau. Einzelfallbetrachtung. Oh. Ganz wichtig. Ja, ja. Es bezieht sich nur auf diesen einzelnen Fall. Und es heißt nicht, dass es kein Mord war. Es heißt nur, im Urteil ist es falsch hergeleitet worden. Was wir daran sehen können, dass es mittlerweile ein zweites Mal ein Urteil in diesem Fall gegeben hat. Ja. Und es ist wieder ein Mordurteil geworden. Okay, das ging
2: jetzt ein bisschen hin und her quasi.
1: Und es ging hin und her. Und wieder, das ist ganz frisch, dieses Urteil. Und wieder ist die Verteidigung in die Revision gegangen. Das heißt, der Bundesgerichtshof wird sich jetzt wieder mit diesem Urteil beschäftigen und erneut klären müssen, ist es diesmal richtig hergeleitet worden. Stehen
2: die da eigentlich in Kontakt, zumindest inoffiziell, dass, der, dass das eine Gericht sagt hier, wie muss ich das denn formulieren, dass ihr das mir nicht irgendwie zerschießt? Nein, oder?
1: Nein, 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 um Gottes Ja klar Willen.
2: darf man das nicht, aber so ich stell, nee, stelle das, ich mir das vor, dass sie <lacht> anrufen, hier, treffen uns morgen mal in der Sauna.
1: Nein, nee, ist es eher so, dass Richter sehr wohl wissen, welcher Senat beim Bundesgerichtshof ihre Urteile prüfen. Ja. Und dass sie sehr wohl natürlich verfolgen, was die entscheiden. Die müssen ja verfolgen, was sie entscheiden. Weil Rechtsprechung ja auch immer auslegbar ist. Und deswegen gucken die natürlich auf den Bundesgerichtshof. Das hat man ständig auch in, in Prozessen, dass Kommentierungen zitiert werden, dass Urteile zitiert werden, dass Bezug genommen wird auf Urteile des Bundesgerichtshofs. Also da wird hingeguckt. Und deswegen wissen Richter natürlich, wer, wer, wer in Karlsruhe sitzt und ihre Urteile prüft. Und natürlich achten die darauf. Kein Richter möchte, dass sein Urteil aufgehoben wird. Das mögen die alle nicht.
2: Okay, und die Diskussion, Also das ist echt eine ganz schwierige Diskussion, finde ich. Wie, wie siehst du das? Ähm, kann man sowas als Mord einstufen? Ja. Weil dieses aber ja. So, so herzlos wie das klingt, aber dieses Argument, was Sie von der Sprecherin gehört haben, das leuchtet mir ein. Zu denken, wenn ich selber davon nicht davon ausgehe, dass ich sterbe, denke ich auch, dass kein anderer stirbt. Das kann ich zumindest ganz, ganz auf theoretische Weise nachvollziehen. Ich, ich finde das unfassbar schwierig. Das geht fast schon in den philosophischen Bereich zu denken. Ich setze mich in ein Auto weil theoretisch gesehen setzt sich jeder, der sich in ein Auto setzt, gibt sich der Gefahr aus, jemanden zu töten. Das ist das ist so. Das muss nicht absichtlich passieren. Das einzige Raser sind für mich dann so. Die sind dann sehr sehr fahrlässig, weil die nehmen es noch eher in Kauf. Trotzdem planen die das ja nicht. Das heißt die.
1: Nein, die planen das nicht. Aber, die aber du weißt das natürlich. Du weißt das, dass das passieren kann, wenn du, also das du ist so, hast, ja. elf rote Ampeln, das ist schon ganz schön viel, aber der Gesetzgeber hat reagiert. Im Oktober 2017 hat er reagiert und hat einen neuen Paragraphen ins Strafgesetzbuch geschrieben und ähm, der sagt, wird durch ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, so nennen Juristen sowas. Ähm, geht der, ja sogar noch. Ja, das kann man auch verstehen. Ja. Der Tod eines anderen Menschen verursacht, können bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe verhängt werden.
2: Das ist ja bei einem noch kein Mord, oder?
1: Das ist noch kein Mord, aber das geht, das deutlich, das, das geht deutlich über die Fahrlässigkeit Tötung. Das heißt, Tötung zumindest genau. wenn du diese
2: Merkmale in die nachweisen kannst, dass du ein Instrumentarium hast, ja. das trotzdem härter zu bestrafen, weil du sagst, ja. ey Leute, Seid ihr dumm, ja. sozusagen. Weil, wie gesagt, ähm, ich finde es ich find's sehr, sehr schwierig, weil ich habe auch keine Sympathien für Leute, die ein illegales Auto reinmachen über elf rote Ampeln Hätte ich sowieso nicht, selbst wenn die keinen umbringen würden. Weil dann mietet die halt irgendwie eine Zeit auf dem, weiß ich nicht, gibt bestimmt irgendwelche Strecken oder so. Das ist ja irgendwas, was man nicht braucht. Also das ist ja nicht so, dass es hier eine gesellschaftliche Diskussion gibt, die, die, die das verteidigen will. Das ist ja die Frage. Die Frage ist, du kannst es halt trotzdem nicht verhindern. Weil es gibt Leute, die das scheinbar brauchen, machen wollen, cool finden, was weiß ich was. Und dann passieren solche Dinge.
1: Ja, aber das versucht doch Justiz schon auch hinzukriegen. Justiz versucht, ohne willkürlich zu sein, schon auch, indem ich zum Beispiel so einen neuen Paragraphen schaffe, versucht Justiz zu sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen keine Menschen, die über Straßen rasen und das Leben anderer dadurch in Gefahr bringen.
2: Da würde ich mir jetzt endlich, wenn ich mir jetzt noch härteren Gegner als mich vorstellen würde, würde der wahrscheinlich sagen: Ja, dann sind die Strafen immer zu gering.
1: Mit zehn Jahren? Finde ich schon. Zehn Jahre. Wenn ich
2: probiere, das wirklich mit einem Mord auf eine Gleichstufe Stufe zu stellen, Nein, dann sind ist es
1: ja nicht. Wenn es ein Mord ist, gibt es <lacht> lebenslang. Ja, aber Wenn aber es Mord ja trotzdem, ist, brauche ich das ja nicht. Ja, aber
2: scheinbar haben die Gerichte ja kein Instrumentarium, dass sie das als Mord werten können. Doch. Sei denn, ja, aber da muss ja wirklich viel passieren. Beziehungsweise streiten die sich ja, sonst wird ja nicht hin und her gehen. Gibt es gibt's ein komplett rechtskräftiges Urteil, ja. was. Hamburg. Okay. Hamburg,
1: Da hat ein Raser, da hat der Bundesgerichtshof das Mordurteil bestätigt. Okay. Ähm, und zwar Anfang März. Passiert ist das im Jahr 2017. Da hat einer in einem gestohlenen Taxi, der war in einem, einem gestohlenen Taxi betrunken auf der Flucht vor der Polizei und hat dabei einen Menschen getötet und zwei schwer verletzt. Okay, Das, ist, das hat gehalten.
2: Weil? weil
1: es offenbar besser begründet war als okay. das Berliner Urteil. So,
2: das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Das heißt, wir reden da wirklich über Winkelzüge sagen, Wie wird das interpretiert? Wer bewertet das dann? Wer ist, wer ist wer?
1: Nein, nein, nein. Wir reden darüber, leitet ein Gericht in übrigens nur der schriftlichen Urteilsbegründung. Ja. Das, was die in der mündlichen sagen und wir hören, spielt überhaupt keine Rolle. Es zählt nur die schriftliche Urteilsbegründung. Also leitet das Gericht es, nachvollziehbar her. Stimmen sämtliche, das was Juristen gerne Kausalketten nennen. Also stimmen alle Zusammenhänge, die ja. hergestellt werden.
2: Gut, ist wahrscheinlich sogar fast ein Thema für einen eigenen Podcast, weil es sehr, sehr in um die Philosophie fast geht. Ähm, kommen wir aber wieder zurück zum aktuellen Fall. Wir haben ja hier ein Urteil. Das endgültige Urteil war dann, wenn ich es richtig verstanden habe, der eine kriegt ein Jahr und acht Monate, der andere zwei Jahre auf Bewährung. Bewährung mhm. mit Ausrufezeichen in Klammern dahinter. Warum?
1: Weil der, der die Bewährungsstrafe oder der nicht mehr die Gefängnisstrafe bekommen hat, der Ältere, der den Tod der ja hat. Der auch hat in erster Instanz eine ja. eigentlich
2: eine Gefängnisstrafe. Hatte. Ja. Ja.
1: Weil der nach 35 Jahren seine Arbeit aufgegeben hat. Weil der eine hohe Abfindung ausgehandelt hat. Und zwar deshalb, weil er davon den Opfern Geld gegeben hat, nämlich 60.000 Euro und weil er es ernst gemeint hat mit der Reue jedenfalls, haben ihm das alle so abgenommen.
2: Ich auch so. Äh, was ich in solchen Fällen mir immer denke, da kommen wir immer wieder zu, das mit Vorsatz und also Ich würde jetzt einfach mal ganz platt denken, der Typ hat das auf gar keinen Fall absichtlich gemacht. Nein. Der war dumm, muss man auch sagen, weil bei aller Empathie auch für, für den Täter, die man dann irgendwie, wenn man darüber redet, merkwürdigerweise aufbaut, finde ich. Ich finde immer so, umso mehr wir über solche Sachen reden, umso mehr setze ich hier und denke, ja, der Arme. Aber das will ich mir dann gar nicht erlauben, weil man darf auch nicht vergessen, das ist echt Bullshit, was der gemacht hat. Also dieses Run, Run, Run und wir fahren jetzt und... Keine
1: Frage, natürlich.
2: Klar, da muss man halt aufpassen, dass die Empathie dann auch nicht zu weit geht. Zumindest hat er es ja, aber würde ich zumindest sagen, dass ich ohne ihn zu kennen sagen würde, er hat das auf gar keinen Fall mit Absicht gemacht. Ja. So und Kannst du das nochmal aufdröseln mit hier Vorsatz und alles mögliche weil ich komme da immer dann durcheinander wie das vor Gericht das überhaupt. Das ist
1: auch schwierig. Das ist auch schwierig. Also hier war fahrlässige Tötung angeklagt. Fahrlässige Tötung heißt, man geht nicht davon aus, dass er einen Vorsatz hatte, Man Der macht er irgendwas, was zu führen kann. Was zu führen kann. Der wollte niemanden umbringen. Vielleicht fangen wir mal mit der äh, mit 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 dem Vorsatz an. Da gibt es auch unterschiedliche Dinge. Also es gibt den Eventualvorsatz, Wissen und Wollen der Tat. Der Täter muss die Tatverwirklichung ernstlich für möglich halten. Also der muss damit rechnen. Ich mache was, Beispiel Schlägerei. Ähm, ich merke, ich kann jemanden ernsthaft verletzen und es ist mir egal. Ich mache es trotzdem. Ja, ich nehme die Folgen in Kauf.
2: Was heißt so wie weiß ich, ich trete jemand gegen den Kopf
1: Na, Tret gegen Kopf ist glaube ich schon noch ein bisschen mehr Treten gegen den Kopf Ja klar ja, ja klar ja, also. aber treten gegen den Kopf ist glaube ich eindeutig. Das ist eindeutig da weiß ich einfach da kann richtig ordentlich was passieren. Ja. Dann gibt es den direkten Vorsatz Ich weiß, dass ich andere verletzen kann. Und dann gibt es die Absicht, ich will jemanden verletzen. Okay. Das ist ganz schön schwierig. Ich sehe es an deinem Blick, ja, wie ich du da denkst, ich, also, auch mir geht es so, nein, ich mein muss Kopf es denke, ich, ich lese ich es auch ab, ja, ich weil ich es mir nie merken kann, weil es so schwierig ist und weil es... Weil ich verstehe, dass Juristen so denken müssen. Sie Natürlich, müssen, die, müssen ja die Welt in irgendeine Schablone
2: bringen. Sonst hast du ja, du brauchst ein Gesetzbuch. Das Gesetz Sonst ist Sonst Willkür. Ja, genau. Sonst
1: verurteilst du die, die du blöd findest und unsympathisch findest. Und einen Menschen wie den, den du vielleicht sympathisch findest und der dir leid tut, den lässt du dann einfach laufen. Deswegen ist das total wichtig. Aber es fällt auch mir schwer. Deswegen muss ich mir es immer wieder aufschreiben und muss ich mir immer klar machen. Und dagegen habe ich eben gegen den, gegen den Vorsatz, wie auch immer der jetzt unterteilt sein mag, habe ich die Fahrlässigkeit. Und da gibt es auch zwei Unterschiede. Die unbewusste Fahrlässigkeit. Ich erkenne überhaupt nicht, wozu mein Handeln führt. Und die bewusste Fahrlässigkeit. Ich erkenne, na ja, also jetzt, äh, jetzt, bin ich nicht ganz, jetzt bin ich nicht ganz sorgfältig. Ich hoffe aber, und das ist hier der Fall, ich hoffe aber, es geht gut.
2: Was war das jetzt?
1: Das ist die bewusste Fahrlässigkeit. Das war eine bewusste Fahrlässigkeit? Ja, klar. Was ist ich eine weiß doch, bewusste... wenn ich mit einem Auto rase, dass was passieren kann. Ich, ich gehe aber davon aus, dass nichts passiert. Das ist total wichtig. Dieses, das Kannst du mir ein Beispiel Ding für Unbewusste
2: nennen, damit ich, das, damit ich das für mich trennen kann? Was ist eine unbewusste Fahrlässigkeit? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, als ungelernter Chemikant irgendwelche Sachen zusammenmixe und dann explodiert das Klassenzimmer oder was? Also was ist denn... Eine unbewusste Fahrlässigkeit finde ich jetzt ganz schwierig irgendwie beim Beispiel zu finden, weil ich brauche immer Beispiele.
1: Ja, ich auch, aber mir fällt gerade keins ein.
2: Unbewusste Fahrlässigkeit, darüber kann ich recht lange nachdenken. Ich weiß nicht, weil ich hätte jetzt, wenn ich es nur gehört hätte, hätte ich gedacht, dass das eine unbewusste Fahrlässigkeit gewesen wäre. Im Sinne von, ich habe überhaupt nicht Nein. mal im Ansatz damit gerechnet, dass ich jetzt hier irgendwie... Aber ich weiß, hätte. dass
1: es passieren kann.
2: Das kann aber auch passieren, wenn ich nicht rase.
1: Ja, das heißt, genau. jeder Autofahrer,
2: der ins Auto steigt... Ja,
1: das äh, ist ja auch dann eine fahrlässige Tötung. Ich fahre, ich fahre Auto. Ich bin warum auch immer abgelenkt. Wir lassen das Handy nein, jetzt mal nein, nein, aber
2: sagen wir mal ganz ehrlich, ich bin nicht abgelenkt. Ich fahre ganz aufmerksam und plötzlich rennt mir einer vors Auto, Auto. So. Da, 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 da habe ich doch keine Fahrlässigkeit begangen. Ich bin doch ganz normal Auto gefahren, habe mich an jede Regel gehalten. Nur der Typ ist einfach auf die Straße gerannt. Da habe ich ihn ja auch getötet. Aber, sorry. Das ist seine Schuld dann. Also finde ich, ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich finde hier wird es erst kriminell, weil er sich nicht an die Verkehrsregeln hält und weil er besoffen ist und weil er einfach dummerweise rast. Das benötigt er nicht. ja nicht. Wenn er ganz normal nach Hause gefahren wäre, nüchtern und trotzdem rennt irgendwie ihm einer vor ja. das Auto, das wäre für mich was ganz anderes.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass er dann vor Gericht landen würde. Es sei denn, er ist zu schnell gefahren, er war nicht bremsbereit oder so Sachen.
2: Ich finde das mega, mega schwierig, weil im Endeffekt du das Gefühl hast, es sind so viele Verkehrsteilnehmer da draußen, die genau denselben Scheiß machen und einfach nur nicht ja, so das Pech haben wie er.
1: Ja Naja, so, na ja. Na ja, also hier bei, bei dem kommt ja wirklich hinzu, du hast es ja eben schon gesagt, der hat getrunken und der hat sich dieses Rennen geliefert. In dem Fall ist es vielleicht nur, ist es strafmildernd, dass es ein spontanes Rennen war, aber es war ein Rennen. Warum auch immer sie das getan haben, das ist ja nie wirklich aufgeklärt worden. Sie konnten es ja nicht beantworten.
2: Ich habe noch eine Frage zu dem Alkohol. Ähm, wenn wir sagen, 1,8 Promille, und wir haben jetzt die ganze Zeit so darüber geredet, dass das die Schuld für ihn eigentlich noch erhöht. Sozusagen, das ist ja noch fahrlässiger, dass du a, ras und b, auch noch besoffen. Ja. Ist es aber nicht auch manchmal so, dass in Prozessen dir das zum Vorteil gereicht, wenn du voll bist, weil du hm. das dann auf den Alkohol schieben kannst?
1: Ja. Ja. Und an der Stelle steige ich aus, weil ich das nicht verstehen kann. Ich kann das nicht erklären, warum das so ist. Das kann ich aber deshalb nicht erklären, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass Alkohol, ja, es enthemmt, aber das zeigt dir erst, wie du wirklich bist. Also diese, ja doch, also diese, diese. ich sag's jetzt mal ähm, die Juristen mögen es mir nachsehen. Diese ewige Ausrede, nur wenn ich was getrunken habe, werde ich aggressiv, das kann ich nicht nachvollziehen. Es ist aber tatsächlich so. Es ist aber tatsächlich so, weil ich in meiner Einsichts- und Steuerungsfähigkeit eingeschränkt bin. Was ja so ist, das kennt ja jeder, der zu viel getrunken hat. Und dass man da halt nicht mehr Herr seiner Sinne ist, wie man es sonst im Normalleben ist. Warum das strafmildernd ist, weiß ich nicht. Vielleicht zu meiner eigenen Beruhigung, es gibt Fälle, Trunkenheitsfahrten zum Beispiel. Das ist so ein Straftatbestand. Ähm, oder es gibt auch so Taten, die, die ich im Vollrausch mache, die, das, das Erlebt man nicht so häufig vor Gericht, aber manchmal kommt es schon vor, wo dir zum, wo dir die, wo der die, die Staatsanwaltschaft vorwirft, dass du, dass du getrunken hast und das getan hast. Also es kommt vor. Das will ich zur Ehrenrettung der Justiz sagen, aber ansonsten kann ich nicht nachvollziehen, wieso das immer strafmildernd ist, wenn ich was getrunken habe, wenn ich doch weiß, dass ich aggressiv werde.
2: Ja, ich schweige dazu. Ähm, was wollte ich sagen? Wie war das aber in dem Fall? War das in dem Fall, war das positiv oder negativ für ihn? Also, aber ich habe eher das Gefühl, dass das für ihn hier negativ war. Das heißt, er konnte sich nicht darauf berufen zu sagen, ey, ich weiß nicht, warum es gemacht hat, ich war voll. Das hat er nein, nicht gesagt. Nein, nein, das er hat er auch nicht gesagt. Wir reden ja dann hier über 1,8 Promille.
1: Nein, der hat ja gesagt, ich weiß nicht, warum ich noch gefahren bin. Es gibt keinen Fall. Zumindest weiß er aber, Hund. dass
2: er gefahren ist. Das ist für für mich ja. entscheidend. Weil es kann auch. Der, auch, der kann sich auch hinsetzen und sagen, ich war so besoffen. Ich weiß Nein, nicht mehr, das hat Order der Mann nicht gemacht. Okay, das wollte ich wissen. Ja, ich traue mich trotzdem jetzt diese Frage zu stellen, auch wenn es ein Thema ist, was dich irgendwie nervt oder was du nicht verstehst. Wie kann ich überhaupt feststellen, ab wann jemand nicht mehr zurechnungsfähig wegen Alkohol ist, weil das kommt ja auch auf deine Trinkgewohnheiten an. Die kann mich die Ja,
1: das wird ja auch geprüft.
2: Die kann ich dir aber nicht nachweisen. Ach. Ich kann ja, halt, also... Wie? Och,
1: also es gibt ja Sachverständige, die sich darum kümmern. Und dann sagen und, die,
2: ja das ist ein Seifer, der kriegt, der verträgt wieder Na, weiß die auch nicht
1: reden so. ja mit den Menschen. Und die sitzen in den Prozessen und hören sich das an und da wird das ja erörtert. Es wird erörtert, die Frage wird immer gestellt: wie viel haben Sie getrunken? Trinken Sie sonst auch? Wie verhalten Sie sich sonst? Und wenn es. Wenn es entscheidend wird, wenn es wirklich darauf ankommt, jetzt hier in dem Fall war das ja nicht so, der Mann hat ja alles zugegeben. Der, da braucht es ja auch nicht viele Zeugen für. Der hat ja alles gesagt. Aber wenn er nichts gesagt hätte, dann hätte man andere hören müssen, die erzählen, wie war der eigentlich an dem okay, Abend? Okay, das heißt, die, die, die rufen sonst?
2: wirklich Zeugen und ja. sagen, hier, wie oft war der mit dir ja, saufen? Das, ja. Dann können die hochrechnen, okay, der Typ kriegt, obwohl er 1,8 Promille hat, kriegt er noch mehr mit. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt,
1: ist ja auch so. Die,
2: ich glaube, wenn du 1,8 Promille hättest, weiß ich nicht, ob du dich daran erinnern würdest, dass wir eine Sendung gemacht haben.
1: Ich glaube Wenn
2: nein. ich 1,8 Promille hätte, dann würde ich hier nur scheiße labern, würde mich aber noch dran erinnern. So, das ist ja, das muss ja jemand feststellen können. Das hört yeah. sich jetzt lustig an, aber ich finde es gar nicht so einfach. Weil ich mir auch vorstellen kann, dass Verteidiger dann probieren, das zu nutzen. Die können sagen, sieh, sieh doch mal 1,8 Promille, das, das ist so viel, mein Mandant weiß es gar nicht mehr, was er gemacht hat. Nur in der Hoffnung, dass sie ihn freisprechen, weil er unzurechnungsfähig ist. Weil dieses Wort höre ich sehr, sehr oft in, auch in Justiz. Fällen, Prozessen, Zeitungsartikeln, unzurechnungsfähig. Und da habe ich mich immer gefragt, das ist Terminiert für mich ein sehr...
1: schuldfähig.
2: Okay. <lacht> das ist für mich trotzdem ein sehr schwammiger Begriff. Unzurechnungsfähig. Wann ist wer unzurechnungsfähig? Und Aber das heißt, um jetzt mal ein bisschen den Druck aus diesem Dings zu nehmen, das es hier gar keine Rolle hat, es hier gar nicht gespielt. Ja, dass er getrunken
1: hat, schon.
2: Aber nicht im Sinne einer Schuldminderung? Nein. Okay, das heißt, weil er alles noch wusste? Ach, er können, ich glaube, der ich?
1: hat darauf auch überhaupt nicht reklamiert. Okay, der gut. wollte das ja alles gar nicht. Der hätte, glaube ich, jede Strafe dieser Welt angenommen.
2: Und jetzt hat er eine Bewerbungsstrafe gekriegt. Das ich kann mir jetzt Leute vorstellen, du hast die Opfer äh, auch schon angesprochen, dass es viele Leute gibt, die sagen, das ist mir viel zu wenig.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Weil da sind ja, also, das kann ich da auch ist verstehen, ja auch echt aber... Es
2: heftiges passiert.
1: Ja, das kann ich auch verstehen, aber wir wissen auch, oder ich beobachte auch in Fällen, in denen Menschen gewaltsam zu Tode kommen, warum auch immer. Ob durch sowas oder weil ihnen wirklich jemand ans Leben gegangen ist. Ich erlebe auch da, keine Strafe dieser Welt reicht. Sie fordern immer mehr. Es reicht nicht. Und selbst wenn es eine lebenslange Freiheitsstrafe gibt, dann sagen sie, der kommt doch eh wieder raus. Dass Man kann ein Leben eines Menschen nicht mehr ausgleichen, behaupte ich. mir nee,
2: geht ja auch Das nicht. geht nicht. Aber man kann auch verstehen, dass die Leute die Opfer nicht raffen in dem Moment. Also ich, ich kann, ich finde es ganz, ganz schwierig, weil der, die Opfer sind, glaube ich, in dem Fall auch der falsche Ansprechpartner. Ja, klar. Die sind zu sehr involviert, als dass, die können das ja nicht objektiv beurteilen. Selbst ich. Die müssen das, das
1: ja auch nicht objektiv eben, beurteilen. Gleich,
2: aber trotzdem kann ich jeden verstehen, der sagt, das ist zu. Weil ich habe, als ich es zum ersten Mal jetzt gehört habe, ich gedacht, boah, ist ja noch gut davongekommen gekommen mit ist einer Bewährungsstrafe? Aber eigentlich ja auch nicht. Weil eigentlich ist diese Strafe ja, eigentlich ist das, das landet irgendwelchen Akten, der ist vorbestraft. Eigentlich, was nicht in den Akten landet, ist ja, dass der hockt jeden Tag da. Wacht morgens auf und denkt, ach du liebe, Also der, der, der Typ ist ja auch gebrochen. Der ist ja jetzt ein anderer Mensch, der kann ja gar nicht mehr, weiß ich nicht, von dem willst du keine tollen Urlaubsfotos bei Facebook Schuld geben. Mit dieser Schuld muss sagt, äh, er
1: leben. Mit dieser Schuld muss er leben. Ja,
2: die Opfer müssen mit dem Dings leben. Äh, ja. Du hast uns ein Urton äh, mitgebracht von einem, von einem, von einem, dem Anwalt von der Dame, die das Bein verloren hat. Sie hat das alles miterleben müssen und leidet natürlich schwer unter diesen Folgen. Ja. Problematisch ist auch, dass hier das Bein vollständig verloren worden ist. Das heißt auch, die Prothese ist immer noch nicht so, dass man sagen kann, das hält dauerhaft gut.
1: Ja, das war aus dem ersten Prozess vorm Amtsgericht. Wir hoffen mal, dass die Prothese wenigstens jetzt gut hält.
2: Das treibt mich wirklich trotzdem noch so ein bisschen weil ich, ich schwanke hier hin und her. Ich kann, ich kann das für mich gar nicht einordnen. Und das fällt mir echt schwer. Dieses, die armen Leute, die jetzt wirklich, die hat jetzt einfach nur noch ein Bein, weil irgendeiner besoffen Autorennen fährt. Das finde ich irgendwie, das, ich könnte das nicht ertragen. Dieses, ich würde ständig drüber nachdenken, was wäre, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, mit dem, wenn ich nur fünf Minuten später aus dem Haus gegangen wäre, weil ich, weiß ich nicht, noch mal die Haare gemacht hätte, statt eine Mütze aufzusetzen. Das kann alles, also das sind solche, gut, das ist wahrscheinlich mein eigenes Problem. Das nein, zu das, nein haben,
1: ich glaube, ähm, das, das ist ja nur allzu menschlich, so zu denken und so zu empfinden. Nur wir dürfen nicht vergessen, die Justiz ist nur für den strafrechtlichen Teil zuständig. Ja, klar. Die kann nicht therapieren, das schafft die nicht.
2: Gibt's die, dann da Gibt es dann da irgendwelche. Äh staatlichen Hilfen, dass man sagt, okay, ich habe hier jemanden vor Gericht, hat kein Bein mehr.
1: Nee.
2: Also es gibt kein System, was die aufhängt. Nein. Das heißt, sie müssen selber tätig werden im Sinne von... Nein, das ist ja das,
1: der große Vorwurf. Deswegen gibt es ja Organisationen zum Beispiel okay. wie den Weißen Ring oder es gibt in Frankfurt das wirklich gute Opfer- und Traumazentrum. Es gibt in, sagen wir mal so, die Justiz bemüht sich schon ein bisschen. Es gibt zum Beispiel schon sehr, sehr, sehr lange und wirklich sehr gut funktionierend die ähm, Zeugenbetreuung bei den Gerichten. Begonnen hatte das in Frankfurt und die kümmern sich schon so ein bisschen um, 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 um solche Menschen, für die das ja auch schrecklich ist, vor Gericht aussagen zu müssen. Das ist ja furchtbar.
2: Wir spielen uns immer besser ein, weil Zeuge wäre genau mein nächstes Stichwort gewesen. Ich bin da rausgesprungen, bin dann hingelaufen und habe dann gesehen, wie die Frau, dann eine
1: der Frauen, die, die lag dann an der Säule fest und das Auto war dann
0: so zwischen den Beinen fest und ich habe dann probiert, den Wagen wegzuschieben, aber leider hat mir die Kraft gefehlt, also ich konnte es nicht.
1: Ja, das aber waren da reden wir über eine Neu
2: ganz neue Dimension, hier haben wir haben hier einen Augenzeugen gehört, ja. dem geht es ja auch nicht gut.
1: Nee, hört man ja auch.
2: Also, das ist ja noch mal eine Dimension, klar ist sie nicht so schlimm wie für die Opfer, aber der Typ probiert da irgendein Auto wegzuwackeln und sieht, der hat ja auch die Schreie und alles mögliche. Und wir du hast es uns in Folge 1 erzählt, dass du immer noch die Bilder im Kopf hast, die du in deinem Prozess gesehen hast, wo ein Gewaltverbrechen stattgefunden hat. Wie muss das für den sein, wenn du dich da noch dran erinnerst? Der Typ nimmt das ja auch mit. Also der, der, das ist ja in sein Gehirn eingebrannt. Und für der muss sich dann auch an solche Feine wenden quasi. Weil ich kann mir vorstellen, ganz alleine sollte man den damit nicht lassen.
1: Also wenn die jeder Zeuge, der geladen wird, bekommt auch eine Information der Zeugenbetreuung. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich an die Zeugenbetreuung zu wenden. Ich kenne diese Leute dort, die machen wirklich gute Arbeit. Die bereiten einen vor und sie begleiten einen auch da rein. Und das hilft, wenn jemand neben einem sitzt, der mit dem Ganzen nichts zu tun hat, der aber die Abläufe kennt und der einfach da ist und der einem vorher erklärt, so darüber eine zu
2: sprechen. Das ist ja oft so Probleme sind ja nicht mehr ganz so schlimm, sobald man die so nur einmal irgendwie verbalisiert hat. Also
1: das kommt da noch mal hoch. Das kommt. Ich habe mir, ich habe mal ähm, einen langen Beitrag gemacht über einen Zeugen, der sogar ausgezeichnet worden ist mit einem Preis, ähm, weil er eingegriffen hat und wie das diesen Mann verfolgt hat, was das für den bedeutet hat, wie der plötzlich nicht mehr schlafen konnte. Da ging es um einen Totschlag. Um, um so einen, der hat mitgekriegt, wie einer mit einem Messer auf einen losgegangen ist und ist dazwischen gegangen, hat den dann auch noch verfolgt. Und also das war wirklich ein Held. Der sich auch so gefühlt hat und irgendwann konnte der nicht mehr arbeiten gehen, der konnte nicht mehr schlafen und ja, gar nichts. Das und hat ja der einen Rattenschwanz,
2: sich dann hast du kein Geld mehr, dann hast du, weiß ich nicht, am Ende geht auch dein, kennst du ja den Klassiker, dann deine Frau verlässt dich und bla und dann hockst du irgendwann daheim.
1: Ja, aber der Zigaretten hat Hilfe. und läuft voll. Ja. Aber der war schlau, der hat sich Hilfe geholt, nämlich bei der Zeugenbetreuung. Und oh. der hat sich auch therapeutisch begleiten lassen. Das wissen die dann alles. kann ich nur jedem okay. empfehlen, das zu tun. Das muss ja gar nicht solche schlimmen Folgen für einen haben. Nee, aber das aber weiß man doch vorher man kann nicht. kann
2: ja präventiv eingreifend ja. wirken, zu sagen. Weil wenn ich mir überlege, ich hätte sowas gesehen, das wäre für mich schon schlimm. Und ich will es gar nicht hochrechnen, wie das ist, wenn du wirklich derjenige bist. Weil die, die Frau, haben wir gehört, die das Bein verloren hat, die hat ja wahrscheinlich... Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch einen Gehirnschutzmechanismus, dass die zum Beispiel sich wenigstens an die Szene als passiert Passiertes nicht mehr erinnert. Wie ein, weiß ich nicht, ein Auto auf dich fliegt, das ist ja völlig fertig. Das, ich weiß nicht, das ist so, ein, das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil das klingt für mich fast zu sehr nach Film. Du schleifst du, du auf der Straße und auf einmal fliegt dir ein Auto entgegen. Hm. Das ist ja völliger Wahnsinn. Aber ich finde wieder, dass der Fall hat wieder genau das gezeigt, warum wir auch diesen Podcast machen. Man kann manche Sachen einfach nicht greifen. Du hast zwei Parteien, Dein hat was gemacht und du kannst niemandem Rechnung tragen. Das heißt, es gibt nichts, wo du hier rausgehen kannst und sagen kannst, okay, hiermit ist jedem und der Gesellschaft und allen geholfen. Das geht ja. nicht. Und ich finde, das muss man sich immer wieder bewusst machen, wenn man, egal welche strafrechtlichen Sachen man in der Öffentlichkeit verfolgt, dass das kein System ist, was auf Ideallösung ausgelegt ist. Das ist das, was es für mich auch immer wieder so schwierig macht zu denken. Was kann man hier machen? Kannst du nicht? Vielleicht müssen Menschen das einfach aushalten. Das habe ich hier wieder mit rausgenommen. Hast du noch irgendwas?
1: Nein, vielleicht gucken wir uns noch mal an, was du so an Reaktionen auf die letzte Folge Ach,
2: gab. Ach stimmt, das gibt's ja auch noch. Das ist viel, vielleicht muss ich mir auch Hilfe Nein, wir kommen zum Zuschauerraum. Ja, und äh, letzte Folge hat es ja, dass der, äh, der Pädophile-Therapeut Pädophile therapieren sollte, dann aber mit denen nach Thailand geflogen ist, um Jungs zu missbrauchen. Und es Lustige ist, als ich mir die Folge nochmal angehört habe, um zu hören, wie viel ich hier rumgehaspelt habe und alles Mögliche, ist mir eine Frage aufgetaucht, die wurde aber dann auch bei Twitter gestellt, und zwar vom vierten offiziellen Liebe Grüß nach Köln. Der hat gefragt, wenn Täter A verurteilt wurde, aber Täter B, der Anstifter nicht, da nicht festgestellt worden werden konnte, ob die Fotos aussagekräftig, ob das Alters sind, wie passt das zusammen? Das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht haben wir das, glaube ich, nicht genug aufgedröselt im Sinne von, der eine wurde ja wegen Anstiftung verurteilt, hat aber jemand angestiftet, wo man dann nicht nachweisen kann, wie alt der Junge ist. Also waren das dann verschiedene Fälle und konnte man es bei dem einen Jungen nicht nachweisen oder wie war das?
1: Ja, wir hatten ja in diesem Prozess, in, über den wir gesprochen haben, nämlich gegen diesen Therapeuten das Problem, dass man anhand der Bilder eben nicht nachweisen konnte, dass es Kinder waren, die missbraucht worden sind. Ja. Jetzt habe ich mich noch mal schlau gemacht, was diesen anderen Fall anbetrifft. Also ja, tatsächlich, der, mit dem er nach Thailand gereist, worden ist, gereist ist, der ist verurteilt worden wegen Kindesmissbrauchs. Und hier unser Therapeut ist nicht verurteilt worden. Das ist ja die Frage. Wieso kann der eine verurteilt werden und der andere kann nicht verurteilt ja. werden? Der Punkt ist, das sind unterschiedliche Taten in diesem Verfahren angeklagt gewesen. Diese Tat... Wegen der der Therapeut angeklagt war, die ist in dem anderen Fall gar nicht angeklagt gewesen. Weil? Weil man es nicht nachweisen konnte, richtig. Und weil sich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich viele Taten habe, ja. was ja da der Fall war. Das waren da
2: irgendwie 115 Punkte oder so.
1: Ja, das war beim Therapeuten. Genau. Und bei dem anderen, da seinem Klienten, den er da mitgenommen hat, der war wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Deutschland angeklagt und äh, wegen anderer Taten auch. Und dann hat man unterschiedliche Filme genommen. Die Staatsanwaltschaft nimmt natürlich das, was sie am besten nachweisen kann. Und wir haben ja hier beim Therapeuten gesehen, da hat es nicht funktioniert dem konnte ja ein Großteil der Taten gar nicht nachgewiesen werden. In dem anderen Fall war es für die Staatsanwaltschaft einfacher. Sie hatte mehr. Und wenn ich so ein Wust an, 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 an Sachen feststelle, dann klage ich nicht immer alles an, sondern ich klage das an, wovon ich glaube, ich kann es auf jeden Fall nachweisen.
2: Das heißt, die haben aus dem alten Prozess von dem Hilfesuchenden was genommen, damit ihr den einen wenigstens zur Anstiftung verurteilen könnt? Können ihm selber aber das nachweisen, weil man Ja, die sagen, Anstiftung
1: kam ja später, die kam ja im Prozess dazu. Der war ja wegen Beihilfe nur angeklagt. Okay. Der war ja wegen was Niedrigerem angeklagt.
2: Und das kam dann während des Prozesses raus. Ja,
1: das muss man ja sagen, immerhin, das kam raus.
2: Okay, bleibt weiterhin kompliziert. Ist das wahrscheinlich ist total aber.
1: Total kompliziert. Das
2: System immer wenn das. 115 Fälle sind, wo dann eine und dann gibt es noch einen dann ein, ein alter Prozess und was weiß ich was.
1: Naja, das muss doch justiziabel sein. Also die, die, natürlich hat die, haben Staatsanwälte das, das, die wollen, nein, die müssen oder die dürfen nur Taten anklagen, die sie auch wirklich nachweisen können. Und dann nehmen sie die, die sie natürlich am allerbesten nachweisen können, wenn ich so viele habe. Das ich, das ich, ich will jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, man geht her und sagt, das lasse ich mal wegfallen und das mache ich auch nicht und das mache ich auch nicht. Das machen die nicht. Sondern sie müssen auch da wieder immer Einzelfall, sie müssen in jedem Einzelfall gucken, was kann ich dem Einzelnen nachweisen. Und vielleicht dürfen wir nicht vergessen, der Therapeut war viel später angeklagt. Da ist ja noch Zeit verstrichen dazwischen.
2: Das heißt, naja, die da Jungs können sie älter sein können. Die sagen, okay,
1: Nein, nein, da können die noch mal ein bisschen genauer hingucken oder finden irgendwas anderes oder oder. Okay. oder.
2: Okay, Doc, ich hoffe, die Frage konnte einigermaßen beantwortet werden. Ist wirklich dadurch, dass es so viele Anklagepunkte und so eine verworrene Situation ist, auch echt sowieso nicht so schwer zu begreifen Aber aufgrund der Tat und aufgrund dieser ganzen Sachen dann auch nicht. Falls die Frage noch offen ist, stellt sie einfach noch mal. Dann probieren wir, ob wir es irgendwann wieder einbauen. Wir haben jetzt noch eine allgemeine Frage. Wieder Taunusable hat bei Twitter die Frage gestellt und im Hashtag verurteilt, könnt ihr das übrigens auch alle machen. Ähm, wenn ich jetzt, und ich glaube, die Frage hatte ich hier auch schon mal angerissen, wenn ich jetzt ein Verteidiger bin und ich habe eindeutige Beweise, dass der das gemacht hat, darf oder muss ich die dann zurückhalten oder muss ich sie vorlegen? Soll heißen, bin ich als Verteidiger dem Mandanten oder der Wahrheitsfindung verpflichtet? Auch wie jetzt in dem Fall, um die Gesellschaft zu schützen. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Frage, wie da die Bestimmungen sind, wenn ich jetzt ein Anwalt bin. Der kommt zu mir und sagt, ey, ich habe gestern drei Jungs erstochen. Das darfst du aber niemandem sagen, komme ich da raus.
1: Ja, dann darf der Anwalt das probieren. Der, An Anwalt der Anwalt muss auch nicht Anwalt zur Polizei
2: gehen und sagen, ich weiß, was der gemacht hat. Ich habe Bilder vielleicht sogar.
1: Nein, er muss doch seinen Mandanten nicht verraten. Muss er nicht. Nein, aber der schlaue Anwalt rät dem Mandanten, dass er sich vielleicht bei der Polizei meldet und sagt, die, und geht dann aber mit ihm hin.
2: Damit er nichts... Haben wir
1: viele Fälle, haben wir viele Fälle, wo Verteidiger mit ihren, mit ihren Mandanten bei der Polizei erscheinen und sagen, ich war's. Oder ich habe was damit
2: zu okay, tun. Okay, aber das finde ich interessant. Das heißt, man kann dem Anwalt keinen Strick draus drehen, was der für Informationen hat. Das ist dann durch Nein. geschützt wie bei Ärzten oder was?
1: Aber ja, sonst, sonst, sonst gibt es doch kein Vertrauensverhältnis mehr. Das Hätte muss ich, ich doch gedacht, haben. Ja. Das muss ich doch haben. Und ich kann doch nicht, sonst, sonst mache ich doch den Anwalt auch irgendwie erpressbar. Das kann ja nicht sein. Der Staat kann doch nicht, kann doch nicht, kann, kann doch nicht hergehen und kann sagen: Nee, 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 nee das geht nicht. Ach, da da schüttelt es mich direkt bei der Vorstellung. Ja, ja das um, muss schon möglich sein. Es muss ein Vertrauensverhältnis geben. Das
2: muss man aber auch als, das muss man ja auch können. Das muss man ja auch können, zu wissen, okay, ich bin jetzt der Einzige der hier in dem Raum mit, dem, mit meinem Typ, den ich verteidige. Ich weiß eigentlich, dass der es gemacht hat. Ich werde jetzt aber hier so probieren, dass das nicht rauskommt. Das ist ja wirklich, das muss man können, glaube ich. Weil ich glaube, dass es viele Leute gibt, die dann ein schlechtes Gewissen hätten.
1: Ja, dann wären sie halt keine Verteidiger. Oder nehmen die Mandate nicht an, die müssen das ja nicht. Ah, okay.
2: Das heißt, ich kann sagen, erzähl. das ist ja noch interessanter. Was ist denn, wenn der mir das erzählt und ich sage, ich nehme es nicht an, darf ich es dann erzählen? Nein. <lacht> eigentlich auch ein guter Trick, nein. Gut, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Äh, was du gesagt hast, macht auch eigentlich Sinn, weil alles andere wäre völliger Schwachsinn, weil sonst würde ja keiner mehr zu irgendjemandem gehen und äh, hätte auch keine Verteidigung. Ja, ich würde sagen, ich bin wunschlos glücklich nicht, aber ich bin fertig für heute. Wann hören wir uns wieder?
1: In zwei Wochen.
2: Dabei, dabei.
0: Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Eine Produktion von hr-info.